0: 这里是《非常记录》，欢迎收听《非常记录》，我是迷清。本期《非常记录》继续为您讲述东京审判中的溥仪。在东京审判的法庭上。话题转移到了伪满洲国成立后的权力架构上。溥仪表示，虽然板垣说满洲国是独立的，可以按照自己的意志发布所谓的皇帝命令，但是他没有自由。事实上，他只能做一个规规矩矩的傀儡皇帝。根据身边人的回忆，溥仪在刚刚开始所谓的执政时，在很多方面都展示了想要做个明君的热情。执政府中的办公楼被他定名为“勤民楼”，勉励自己兢兢业,业业，勤于政务。溥仪每天都是很早便来到办公室，等待文武大臣前来商量国事。但是他渐渐地发现。虽然来来往往的大臣数目不少，但是没有一个人是和他商量国家大事的。他们不是过来请安，便是放下一些礼物，掉头就走。每当溥仪向这些大臣们询问公事时，总是得到这样的回答：“次长正在办。”在法庭上，溥仪对伪满洲国实际的统治模式做了这样的说明。他说：“大臣都是中国人。”而次长绝大多数都是日本人，由日本人担任的总务长官权力最大，远在中国人担任的国务总理之上。一切的敕令和国务院令，都在以总务长官为主席、各部次长参加的秘密会议里决定。会议后，各部次长便开始起草有关的工作计划，一经关东军认可，便不改一字。一九三四年，伪满实行帝制之后，《新组织法》颁布，其中第三条规定，皇帝为国之元首，总揽统治权。但是，溥仪表示，自己虽然登基了，但仍然没有任何权力，大小事务，只由他们禀奏一下就行了。时间久了，溥仪丧失了勤政的热情。据他的侄子预言回忆，到了后期，溥仪甚至把所有任务都搬到了寝殿去做。大多数时间，他坐在公桶上，不耐烦地将送来的文件扔得七零八落，来表达心中的怨恨。谈到委屈的傀儡生涯，在法庭上，溥仪突然攥紧拳头，捶击座位前的桌子，说：“十四年来，自由对我来说……”不过是一场猴戏而已。当天的有关报纸曾经这样写道：在这一天的作证中，溥仪时而蹙紧眉头，时而微动他的身体，有时还声调激动，敲打着证人台，大为满庭观众所注视。天作证之后，溥仪觉得他自己还是太老实了，他决定在第二次出庭时多说一些。于是，十九日的庭审中，在回答完检察官的询问之后，溥仪忽然面色悲戚地说：“我的爱妻谭玉玲被吉刚中将杀害了。”这种突如其来的杀人指控，让在场的所有人都惊呆了。法庭大厅变得鸦雀无声。谭玉玲是溥仪在伪满洲国期间所纳的祥贵人，十七岁入宫后，两个人感情很好。五年之后，这个身体一向健康的年轻姑娘，在一场突如其来的病症中香消玉殒，年仅二十二岁。溥仪始终对她念念不忘，终生携带她当年参与选秀时的照片。照片后面，他工工整整的写上了“我的最亲爱的玉玲”八个字。谈到谭玉玲的死，溥仪攥起拳头捶击着郑人台，声泪俱下。他说：“最初我妻子病了，请了一位中国医生来诊病，后来吉刚介绍了日本医师。”日本医师诊查之后，吉刚找这位医师密谈达三个小时之久。那天夜里就由这个日本医师守护治疗。本来需要每小时注射一次葡萄糖，可是这夜中医师仅给注射了两三次。到次日清晨，我的妻子已经死去。按照溥仪的证言，谭玉玲的死源于一场阴谋。慑于日本人的淫威，溥仪不敢要求对妻子进行尸检，这也就让谭玉玲的真实死因成了未解之谜。溥仪后来承认，在东京法庭上提到谭玉玲的疑案，这里面有他私人怨恨的因素，但是同时他也愿意让人们把他看作一个被迫害者。如果说谭玉玲的死是个疑案，那么。溥仪在法庭上讲述的另一桩血案，便可称为证据确凿。溥仪证明，一九三六年，身为伪满兴安省省长的林升，忽然被关东军拘捕。林升本来就与满洲皇室沾亲带故，他的儿子还刚刚与溥仪的四妹订婚。于是，溥仪想要为亲戚求个情，但是，没有人买他这位皇帝的账。一个关东军军官甚至威胁林生是仰仗了皇上的关系才敢肆意妄为的，皇军此举完全是杀一儆百。想到杀一儆百背后的含义，溥仪不寒而栗，只得不再过问，赶快让妹妹与林家的儿子退了婚。林生未经公开审判，便被草草处决。根据知情人透露，原因仅仅是因为他在一次会议后对关东军飞扬跋扈的所作所为略有微词。在法庭上陈述到这里，溥仪松松领带，声音带上了哭腔。他说：“一个省长，他们说抓就抓，说杀就杀。我作为一国之君，他们一个小小的军官就敢对我警告通牒，可想而知。”我是个什么皇帝？伪满洲国是个什么国家？在口头表述之外，溥仪还加上了自己的肢体语言。他说：“吉刚说满洲国就如同是日本的一个小孩子，梅津美治郎也一直这么说。换句话说，日满是一德一新的，企图把满洲变为日本的殖民地。”说着，溥仪把上半身向证人台以外探出，张开两只手臂，做出一个将什么东西抱入怀里的动作。一位被告的辩护律师试图打断溥仪的演讲，但是检察长季南没有制止溥仪的陈述。法官们也以证言与事件有关为由，驳回了辩护方的意见。溥仪继续陈述，所谓的。一德一心起源于“八纮一语。八纮一语这四个字源于日本神话中的女神天照大神，它的含义是以全世界为一家，并由日本统一之。日本一方面实行武力侵略，另一方面实行宗教侵略，他们企图奴化全世界，而把东三省视作神道侵略的实验场。溥仪说。日本人不但封锁了我的口和手，也剥夺了我的宗教信仰自由。我知道，关东军司令官梅津是根据日本政府的密令对我进行宗教压迫的，但是我当时就从心里反对这种神道的侵略。后来，吉冈根据梅津美治郎的命令，强迫我到日本去见天皇，天皇拿出三种神器——剑、镜、玉，给我看。并把其中两种剑和镜给我了。溥仪所说的那次会见天皇，发生在一九四零年，在拿到了天皇给的所谓神器之后，他在宫中供奉。每逢初一十五，溥仪与所有的王公大臣都要前往祭祀。关东军规定，溥仪不能再公开祭祀爱新觉罗氏的祖先了。溥仪证明。这样的供奉不止发生在宫里，满洲国的所有人民全都被强制崇拜神道。根据法律，不敬神社者要被处以十年以下、一年以上的徒刑。据统计，自溥仪请神开始到日本投降的五年间，伪满洲国境内共兴建了大小神庙二百九十五座，各处都要照章祭祀。任何人从此走过，都要行九十度鞠躬礼，违者将受严惩。按照日本的侵略计划，占领东北的最后一步就是把伪满洲国划归日本，将东北地区改组换宗，是一种借助神灵之力达成日满同化的手段。八红一宇的普喜设计，正是出于将满洲从中国剥离。纳入日本分支的险恶用心。远东国际军事法庭判决书最终认定了日本鼓吹黄道、为扩张领土寻找依据的犯罪事实。第二次出庭之后，执训阶段宣告结束，《世界时报》这样描述了当日散庭时溥仪的神情：满洲皇上似乎对自己的法庭表现十分满意，当他结束陈述时，神情显得那么得意，他犹如决斗场上走下来的骑士。然而，这只是执训阶段，几乎是溥仪单方面在讲述。他还没有真正见识到法庭上的决斗。此后的六天，正如溥仪在我的前半生中所写的，我由于不肯把某些历史真相赤裸裸的泄露出来，在律师的一系列逼问下，陷入了几乎不可自拔的困境。我在法庭上的其余六天，真相俗语说的是，过了六天的热堂。8月20号起，法庭进入了质询阶段。所谓质询阶段，也就是英美法系所采用的对抗式诉讼，控辩双方将直接交锋。从这一天起到二十七号作证结束，溥仪受到了被告律师团的轮番轰炸。日本律师提则聪明首先上了场，兜着圈子让溥仪承认自己早有复辟的打算。溥仪当然不会承认。很快，一个西方面孔又站在了被告的律师席上。因为长期实行大陆法系的日本律师对英美法系制度不熟悉，为了公平起见，法庭批准为每一位被告配置一名美国辩护律师。这些律师谙熟英美法系审判方式，在法庭上咄咄逼人，甚至比日本本国律师还要卖力，这让不少战胜国的法官不解甚至愤怒。中国法官梅汝敖就在自己的回忆录中提到了一位名为布莱克尼的律师，称他在法庭的表现十分恶劣，张牙舞爪，肆无忌惮。布莱克尼是梅金美之狼的辩护律师。一九四六年五月十四日的公审庭上，检察方公布起诉书之后，针对其中日本偷袭珍珠港、美国舰队导致大批美军官兵死亡的罪行指控，布莱克尼就坚持说这一条必须取消。他宣称，如果珍珠港事件中美国士兵被炸死是谋杀案的话，那么我们就要知道在长期动手投掷原子弹的那个人的名字。我们就要知道制定这一作战计划的参谋总长，我们就要知道对这一切负责的总司令。按照布莱尼克的说法，对这一切负责的总司令应该是时任美国总统杜鲁门。身为美国人，居然在审判日本战犯的法庭上将矛头指向了美国总统，布莱克尼的刁蛮可见一斑，而他的职业能力更是不容小觑。对溥仪这个最关键、最直接的证人，布莱克尼的战术是冲锋肉搏。八月二十日，布莱克尼与溥仪第一次交锋，他似乎并没有比之前的提则聪明，有什么高明之处？反反复复的提问，仍然是围绕着溥仪早有复辟打算。溥仪也显示出了些许不耐烦。或者是不知该如何作答才能保证自己的安全，一概也不知道或者不记得作答。二十一日，布莱克尼的提问仍没有什么实质变化，这一次连法官都不耐烦了。当日的主审庭长魏博直接问道：“律师到底是想证明什么呢？”布莱克尼也决定不再兜圈子了。当场宣称，自己今天的辩护目标就是使溥仪失去证人资格。他的逻辑是，如果能够证明溥仪的行为不是被强制的，而是基于他自由意志的选择，就可以推翻溥仪的全部证言，并宣布他一直在说谎，是一个说话根本靠不住的人，从而剥夺他的证人资格。随后，布莱克尼开始了真正的冲锋肉搏。他向法庭呈交了一件物证，这是一封写在皇家御用黄绢上的信，上面印有溥仪的皇帝御玺和郑孝胥的签名。信上所属日期为一九三一年十月十一日，那是九一八事变发生后的不到一个月，溥仪尚在天津。信是写给当时的日本陆军大臣南次郎的，内容是在请求日本协助复辟建国。这封黄娟信转到了溥仪的手中，溥仪静静地研究了数分钟，一言不发。被告席和辩护律师席上的众人开始面露喜色。忽然，溥仪从证人席的座位上像是弹了出来一样，把黄娟信扔在了地上，说：“各位法官，这信是伪造的。”布莱克尼问。上面的玉玺也是假的吗？溥仪斩钉截铁的回答：“也是假的。”局面发生了反转。布莱克尼迅速反扑说：“那么信上是谁的笔迹呢？”溥仪答道：“不知道。”布莱克尼又问：“是不是郑孝胥写的？”溥仪回答：“不像，我看就连他的签字也是假的。印件在我自己手里。”盖在这封黄绢信上面的是大印件，我不知道。再说天津时期，我是个平民，从来没盖过皇帝玉玺。布莱克尼问：“你在天津曾使用过皇帝专用的黄色纸写信吗？”溥仪回答：“我一向只用国产的普通信纸。”溥仪说的头头是道，有理有据。检察长纪南当庭提出建议：鉴定此信。被法庭采纳，最终，法庭鉴定认为黄绢信是伪造的。当时的新闻媒体纷纷大篇幅对黄绢信一事予以报道，文章重点大多放在了诋毁溥仪文件变成战犯罪证上，讥讽布莱克尼搬起石头砸自己的脚。七年之后，在抚顺的战犯管理所，溥仪承认，在黄娟信这个证据上，他撒了谎。那封黄娟信确实是由溥仪亲笔书写的，并托家庭教师日本人远山猛雄带给南次郎。同期转达的还有一封写给日本大帮会黑龙会会首头山满的信件。这也正是伪满洲国覆灭后，溥仪一直惶恐不安的原因。在伪满洲国的成立过程中，他并不是完全被迫，他扮演的角色并不光彩。在为审判日本战犯作证的同时，溥仪也在极力为自己开脱着。也正是因为这种心态，溥仪手中本来存有的大批指证关东军罪行的物证。却因为怕牵连到自己而付之一炬了。根据溥仪的侄子预言回忆，一九四五年八月十日，溥仪出逃的前一晚，将所存的大量电影胶片、照片、书刊、画报、信件、文件交给自己和其他亲属，让他们进行焚烧。因为物品太多，险些还酿成了火灾。而在八月十五日日本投降当天，在逃亡路上，溥仪又让随侍李国雄将剩余的最后资料、自己的日记销毁。据溥仪另一个侄子玉堂介绍，溥仪的日记从天津时代寄到了伪满末日，有很多本子，上面还依次编上了顺序号。如果这些证据出现在东京法庭，溥仪的证言。将更具有说服力。黄娟信没有能奏效，布莱克尼仍不甘心，他转而攻击起了溥仪的心理防线。布莱克尼问：“一九三一年，中国政府把你当作卖国贼通缉。”你知道吗？你想过没有？最终你自己也要以战犯身份受到那个国家的审判。但是布莱克尼再次失算了，一直担心会被送回中国受审的溥仪，并没有因此推翻自己的证言。八月二十七日，溥仪完成了作证任务，乘飞机返回前苏联。溥仪本想在这一天再提供一些更具震撼力的证言。二十六日的庭审中，溥仪说：“下次出庭，他要谈一谈和日本天皇的交往。”没想到这个提议反倒让他的证人生涯宣告结束。日本投降前，美国就允诺会保留在日本拥有无限崇高地位的天皇，不追究其战争责任。溥仪针对日本天皇的证言自然不会被批准，而且二战后前苏联日益强大，冷战的铁幕已经逐渐拉开，日本成了美国遏制前苏联的一个重要砝码,码。这时候更不会允许意图揭发天皇罪行的证人证言出现。回到前苏联的收容所后，身边人发现，原本写的一首乾隆御笔字的溥仪。笔下的字变得歪歪扭扭，心有余悸的溥仪用作伪的方式防备着东京法庭对黄绢信可能的质疑。东京法庭没有再和溥仪联系。一九四八年十二月二十三日，七名甲级战犯在池袋的朝押监狱被处死。无论是强迫溥仪出任执政的板垣征四郎。想他诱骗出天津的土肥原贤二，还是授意他去日本请神的梅津美治郎，都因为曾经的阴谋与侵略行为，被送上了绞刑架。晚年。回想起那次作证，溥仪写下了这样的文字：“我仍然感到很大的遗憾，由于那时我害怕将来会受到祖国的惩罚，心中顾虑重重。虽然我确实说出了日本侵略者一部分的罪恶事实，但是为了掩盖自己，我又掩盖了一部分与自己罪行有关的历史真相。”溥仪在前苏联又被关押了四年。新中国成立后，中苏双方很快达成了引渡日伪战犯的协议。一九五零年八月三日，溥仪惴惴不安地登上了前往中国的列车。但是中国政府没有将他推上行刑场，他和当时伪满洲国的数十位中日官员一起被送入了抚顺战犯管理所进行改造。一九五九年十二月四日，溥仪作为首批被特赦的战犯，获得释放。以上是非常记录为您讲述的东京审判中的溥仪。我是迷清，感谢您的收听，再会。